0: Hallo zusammen und willkommen zum FIA-Testival-Podcast Transforming Mobility. Bei der heutigen Folge unseres Podcasts geht es um Elektromobilität auf zwei Rädern, und zwar um Pedelecs, Elektrofahrräder, E-Bikes. Wie immer werden Alex und Jürgen zum Einstieg ein paar Infos zum Markt und zu den Bikes geben. Und dann sprechen wir in einem Interview mit Coburg, einem jungen E-Bike-Hersteller aus Heidelberg, der von Anfang an am Bike Festival dabei ist. Alex, was sagst du zu dem Thema?
1: Ja, also nach zwei Podcast-Folgen zum Thema E-Mobilität und E-Autos und einer Folge mit den Preisträgern unseres Awards Transforming Mobility 2019, wird es jetzt natürlich Zeit, dass wir uns den E-Bikes mal widmen, denn im Bereich Fahrräder ist die Elektromobilität ja bereits deutlich erfolgreicher als beim Auto und ja, bevor wir in das Thema reinsteigen, so richtig, es gibt ja eine Reihe von Begriffen, Jürgen. Vielleicht klären wir zunächst mal, wo die eigentlich herkommen und was sich dahinter verbirgt.
2: Ja, okay. Am Anfang sprach man ja meistens von Elektrofahrrad oder Fahrrad mit Unterstützung, wenn man von einem Fahrrad gesprochen hat, das mit einem kleinen Elektromotor und einem Akkupack äh, ausgestattet war. Zu Beginn waren das ja ziemlich... Mit Verlaub, unförmige Räder, ziemlich schwere Räder, meistens Tiefeinsteiger, also ohne Querstange. Und die Unterstützung durch den Motor wurde wie heute halt auch noch beim Treten in die Pedale abgerufen. Ähm, durch diese Form und auch durch die erste Zielgruppe war das relativ schnell so ein bisschen das Seniorenrad, weil die 65 plus Silver Age früh den Maiwert für sich erkannt haben. Aufgrund der äh, Unterstützung und äh, ihrer Einschränkungen trotzdem äh, gut Fahrrad fahren zu können. Dann gab es irgendwann den Begriff Pedelec, der sich zusammensetzt aus Pedal, also Pedal und Electric, Englisch. Äh, der hat sich relativ schnell durchgesetzt, weil er halt beide Elemente gut verbindet und auf den Punkt bringt. Ähm, beim E-Bike selber gibt es ja nur den, den Elektromotor ohne Pedale und da gibt man wie bei einem Elektromofa quasi über einen Drehgriff äh, Gas, in Anführungszeichen Strom, ja. um äh, zu beschleunigen. In der Zwischenzeit hat sich der Begriff E-Bike halt für alle durchgesetzt und äh, sind wir ehrlich, es ist ja auch irgendwie der Begriff, der einfach besser klingt und cooler klingt äh, als Elektrofahrrad oder auch als Pedelec. Ähm, und viele sagen ja in der Zwischenzeit eh als Anglizismen äh, Bike zum Fahrrad. Ähm, was sicherlich interessant ist, äh, der Begriff Pedelec kommt von der Susanne Brüsch, äh, die bei uns ja von Anfang an mit dabei ist als Sprecherin im Forum und äh, ja schon auch den Minister Hermann begeistert hat mit ihren Vorträgen äh, und den E-Bike-Reisen e auf der ganzen Welt. Mit ihr wird es ja auch bald äh, eine eigene äh, Podcast-Folge geben, Emma, wie du weißt, mhm. äh, denn sie wird bald auf ihre Weltreise starten ähm, und ähm, eigentlich hätte sie die ja starten sollen vom e 4 Festival 2020 im Juni. Der Begriff wurde von der Susanne geprägt im Rahmen ihrer Diplomarbeit, ähm, als sie damals über die in der Uni Heidelberg ähm, geschrieben hatte und auf diese Idee mit dem Pedelec kam.
0: Sehr gut. Und jetzt haben wir schon den Begriff geklärt. Wie ist jetzt die E-Bike-Marktentwicklung?
1: Ja, seit zwei, drei Jahren boomt der E-Bike-Markt. Ähm, Jürgen, was, was sind aus deiner Sicht eigentlich die Gründe dafür?
2: Ja, am Anfang gab es diese eben zitierten Tiefeinsteiger mit dem Akkupack irgendwie schick vorne drauf auf dem Gepäckträger oder am Rahmen, so dass es jeder gleich sieht. Äh, Fahrrad mit Hilfsmotor. Wir haben damals einige Studien dazu durchgeführt zu dem Thema und ein wichtiges Erkenntnis war, dass dieses Image von diesen Fahrrädern viele aus den Altersklassen, die darunter waren, davon abhielt, sich ein Elektrofahrrad anzuschaffen. Auch wenn sie die Idee mit dem mit der Motorunterstützung eigentlich im Prinzip gut fanden. Aber man wollte sich halt nicht mit diesem Label da zeigen, allein schaffe ich es nicht mehr einen Berg rauf. In der Zwischenzeit hat sich das aus vielen Gründen geändert. Ein der wichtigsten ist sicherlich, dass das Design sich dramatisch geändert hat. Bei vielen Bikes sieht man das Akku nicht mehr, man sieht den Antrieb kaum noch. Veranlasst wurde diese, dieser Trend, glaube ich, auch von Quereinsteigern in die Fahrradbranche, wie zum Beispiel Coburg die von Anfang an bewusst auf Design großen Wert gelegt haben und auch E-Bikes entwickelt haben, also Coburg konkret ein E-Bike entwickelt hat, das schon im Prototypenstadium stadium den Gold Award bei der Eurobike geholt hat. Wir haben es vorher schon angedeutet, die Annalena Horsch von Coburg wird uns im Anschluss an unser Gespräch noch im Interview ein bisschen mehr davon erzählen. Es gab dann einige Mountainbike-Fahrer, die erkannt haben, dass man mit so einer Unterstützung auch besser den Berg hochkommt und auch weiterkommt als sonst. Die Hardcore-Mountainbike-Fahrer fanden es natürlich nicht so lustig, dass sie jetzt plötzlich Konkurrenz haben von Leuten, die dann vielleicht normalerweise nicht hochgefahren werden. Aber das hielt den Trend insgesamt zum E-Bike nicht auf, die akku die Antriebstechnologie hat sich dramatisch schnell weiterentwickelt. Die Digitalisierung, sprich die Vernetzung mit den, zwischen den Bikes und den Apps, den Smartphones hat sich dazu ergeben und, und dadurch auch nochmal den Trend beschleunigt. Ähm, sicherlich ist in der Zwischenzeit auch das Mindset von einigen Menschen hat sich geändert. Äh, das kam hinzu, äh, die einfach eine neue Art der Mobilität im E-Bike sehen. Geschäftsmodelle wie Leasing oder Jobrad äh, oder auch das Sharing haben das sicherlich nochmal zusätzlich befeuert. Ähm, einfach Menschen, die... Ähm, nicht mehr das Auto für jede Strecke nehmen wollen und für, für kürzere Strecken auf jeden Fall auch jetzt aufs Fahrrad umsteigen wollen. Sie haben eine Unterstützung, sie schwitzen nicht mehr. Man ist unter Umständen auch schneller äh, mit dem Fahrrad von Tür zu Tür und es hat einfach Spaß. Man muss kein Parkplatz, so ist direkt vor Ort. Das ähm, macht vielen große Freude. Ja, und das Interesse steigt auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben die Hersteller schnell nachgelegt ähm, und das ist eine ideale Kombination, das heißt, das Angebot war da, die Nachfrage war da und die Absatzzahlen zeigen den Erfolg. Es gibt viele, eine große Vielfalt im E-Bike-Markt in der Zwischenzeit, Urban Bikes, Mountain Bikes, Tracking Bikes, Single Speed und so weiter und so weiter. Ähm, der E-Bike-Markt e boomt.
1: Ja und jetzt während der Corona-Pandemie hat die Branche, wie wir von unseren Ausstellern wissen, zunächst ziemlich gebankt, weil eben die ganzen Events, auf denen sie sich präsentieren, nicht stattfinden konnten. Händler mussten schließen, zumindest zu Beginn der Pandemie. Aber eine positive Auswirkung der Pandemie ist das Interesse an E-Bikes ist groß wie nie. Die Nachfrage ist riesig. Es gibt kaum noch schnell verfügbare E-Bikes. Ja, und die Händler und die Online-Shops verkaufen sehr gut, so gut, wie es sich letztendlich niemand hätte im März diesen Jahres erhoffen können. Ja. Das ist richtig.
0: Jürgen, du hast uns am Anfang der Folge den Begriff Pedelec erklärt. Ähm, jetzt habe ich einen weiteres Begriff für dich: s Pedelec. Was kannst du uns hier sagen?
2: Ja, ähm, Alex, lass uns doch noch mal kurz auf die Unterschiede eingehen, die es bei den E-Bikes, bei den verschiedenen E-Bikes gibt.
1: Ja, gerne. Also Zunächst mal müssen wir aus der Sicht des Gesetzgebers äh, das betrachten, also eben aus der Sicht des Gesetzgebers wird nach Unterstützung bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit unterschieden und danach, ob diese Unterstützung eben Pedal gesteuert ist oder am Lenkrad äh, oder Lenker zugeschaltet werden kann, so, sozusagen, ja, also das, was du vorhin sagtest, dieses äh, Gas geben, wie man es beim Motorrad auch macht. Dementsprechend gibt es drei Arten von E-Bikes und wir verwenden jetzt die folgenden offiziellen Begriffe. Also Pedelecs zunächst mal sind motorisierte Fahrräder mit einer Trittunterstützung bis 25 km pro Stunde. Das heißt, man kann auf sie aufsteigen wie auf ein Fahrrad. Das heißt, es gibt keine Helmpflicht. Ich sollte aber eine aufsetzen. <lacht> Dringende Empfehlung. Ich darf auf dem Radweg und auf Feld- und Waldwegen fahren, außer es ist natürlich durch Beschilderung verboten. Und die meisten E-Bikes in Deutschland fallen tatsächlich in diese Kategorie Pedelec. Also Pedelecs gibt es als sogenannte Single Speeds ohne Schaltung, aber auch mit Ketten- oder Nabenschaltung. Einige Modelle verwenden Kettenantrieb, andere dagegen eben den Zahnriemen. Und da sitzt der Motor entweder in der Mitte, am Hinterrad oder am Vorderrad. Und letztendlich jede Antriebsform oder Art und Typ hat Vor- und Nachteile. Das muss man für sich selbst abwägen, auch weil es natürlich eine Frage des, des persönlichen Geschmacks ist und des Fahrstils. Wir können mal kurz beschreiben, was sind die, die wichtigsten Charakteristika der einzelnen Motorvarianten, da haben wir den Vorderradmotor. Das ist die günstigste Variante und wird deshalb oft eben auch bei preisgünstigeren Modellen verbaut. Sind alle Schaltarten und eine Rücktrittbremse möglich. Was viele da nicht mögen, dass das Lenkverhalten wird aufgrund des Motorengewichts am Vorderrad beeinflusst. Das ist auch ein Grund, dass man das letztendlich immer weniger sieht. Das heißt, immer weniger Hersteller ähm, verbauen diese, also diese, diesen Typ Vorderradmotor. Dann gibt es den Mittelmotor. Die beliebteste Variante bietet ein sehr gutes Fahrgefühl durch den perfekten Schwerpunkt in der Mitte des Fahrrads. Und außerdem führt die direkte Kraftübertragung auf die Pedale, zu einem geringen Stromverbrauch. Rücktrittbremse ist möglich. Als Nachteil könnte man hier nennen, dass eben eine höhere Belastung äh, von, von Kette und, und Ritzel äh, vorliegt. So, und dann gibt es noch den Hinterradmotor. Die dritte Variante ist oder findet man im, insbesondere an, an sportlichen Rädern. Der Vorteil beim Hinterradmotor ist geringe Belastung von Kette und Schaltung. Man hat ein sehr geräuscharmes Fahrwerk. Mit dem Heckmotor kann Energie sehr gut zurückgewonnen werden und damit eben auch der Akku wieder aufgeladen werden durch die sogenannte Rekuperation. Man hat eine größere Übersetzungsbandbreite durch die Möglichkeit eine Kurbel eben mit drei Kettenblättern zu fahren. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Begriff. Wir hatten jetzt mal das Thema äh, S-Pedelec beschrieben. Jetzt gibt's, äh, nein, Entschuldigung, wir hatten das Thema Pedelecs beschrieben. Jetzt kommt eben noch der Begriff hinzu. Emma, wie du gefragt hast, auch was sind eigentlich S-Pedelecs? S-Pedelecs sind jetzt im, im Sinne des Gesetzgebers Kleinkrafträder. Also das sind keine Fahrräder mehr mit einer Trittunterstützung bis 45 km pro Stunde. Und hier ist auch zusätzlich der Motor noch quasi limitiert oder gesetzlich beschrieben mit bis zu 500 Watt. Mit diesen s darf ich beispielsweise nicht durch den Wald fahren. Ich muss ein Versicherungskennzeichen erwerben und das auch am Fahrrad entsprechend anbringen. Und ich brauche einen Führerschein, also mindestens die Klasse AM und muss mindestens 16 Jahre alt sein. Und hier muss ich, also hier besteht die Pflicht, dass ich einen Helm trage. Da ist allerdings ein Fahrradhelm, ein üblicher Fahrradhelm, äh, gilt als ausreichend entsprechend. So, und jetzt haben wir noch den Begriff, ich wiederhole nochmal, wir sind im, im, im gesetzlichen Sprachgebrauch sozusagen, im gesetzlichen Jargon. Jetzt haben wir den Begriff E-Bikes und wir haben ja vorhin gehört, dass wir E-Bikes, das ist der geläufige Begriff, man spricht von E-Bikes, aber ein E-Bike im Sinne des Gesetzgebers oder E-Bikes sind Kraftfahrzeuge, die sich letztendlich per Drehgriff, also per Gasgriff sozusagen, Stromgriff, ähm, bis zu einer maximalen Geschwindigkeit auch von 45 km pro Stunde beschleunigen können. Und diese Modelle haben eben keine Pedale zur Tretunterstützung, hier besteht ebenfalls Helmpflicht. Das sieht man eigentlich sehr, sehr selten. Ja, also das ist quasi ein Fahrrad, auf das ich mich draufsetze und äh, einen Hebel drücke oder einen Griff drehe und dementsprechend, ähm, analog wie beim Motorrad, entsprechend die Beschleunigung selbstständig erfolgt. Generell kann man natürlich mit den E-Bikes oder den Bikes so schnell fahren, wie es mein eigener Trainingszustand zulässt. Sie sind nicht in dieser Endgeschwindigkeit begrenzt. Man muss eben aber eben wissen, dass ähm, diese Motorunterstützung beim Treten limitiert ist. Das heißt, beim Pedelec hört sie bei 25 km pro Stunde auf, ähm, beim S-Pedelec hört sie bei 45 km pro Stunde auf. Und wenn ich natürlich entsprechend über diese Geschwindigkeit hinauskomme und dann trotzdem kräftig in die Pedale trete, werde ich natürlich auch schneller als 25 km und ähm, das bedeutet am Ende nur, dass ich eben ab dieser Geschwindigkeit, je nach Typ, S-Pedelec oder Pedelec, der Motor einfach abschaltet. Aber ich kann ganz normal weiterfahren.
0: Jetzt kennen wir die drei Arten von E-Bikes und jetzt kommen die zwei wichtigen Punkte. an. Was ist mit der Reichweite und wo lade ich mein Fahrrad?
1: Ja, ich starte mal mit dem Thema Reichweite. Auch bei E-Bikes ist das so, dass natürlich viele nach der Reichweite fragen. Das ist aber, muss man hier wirklich sagen, inzwischen technisch überhaupt kein Thema mehr. 100 Kilometer sind in der Regel kein Problem. Natürlich verringert sich die Reichweite je nach Topografie, Gewicht des Fahrers und Gewicht von Zuladung, wenn ich Gepäck mitnehme oder schwere Einkäufe habe. Aber letztendlich kann man sagen, im Alltagsbetrieb ist eine Akkuladung völlig ausreichend, und man muss eben wissen, man kann an jeder ganz normalen Haushaltssteckdose das Fahrrad aufladen. Und das macht es natürlich, jetzt, wenn man das mal vergleicht zu dem Thema E-Auto, äh, wesentlich le leichter. Man hat eine ganz andere äh, verfügbare Ladeinfrastruktur sozusagen. Ähm, jetzt gibt es natürlich Hersteller, die bewusst kleinere Akkus einbauen, um Gewicht zu sparen. Und Akkus sind natürlich auch teuer, dadurch auch einen günstigeren Preis für das E-Bike aufrufen zu können. Ähm, letztendlich ist der Akku der Preistreiber beim E-Bike schlechthin. Und da kurz, kurz äh, die Sprache auf äh, Gewinner unseres Sonderpreises bei unserem Startup Award dieses Jahr, Sushi-Bikes, hat als Anforderung an den Akku eine Reichweite eingeplant, die für das Fahren in der Stadt wo man immer an eine Steckdose kommt, absolut ausreichend ist. Und wer jetzt aber natürlich größere Touren plant, sollte auf die Reichweite achten oder wie Susanne Brüsch, unsere E-Bike-Reisespezialistin, auch empfiehlt, einen Ersatzakku mitnehmen, den man dann letztendlich einfach austauschen kann.
2: Ja, zu den allgemeinen Informationen, die wir jetzt gehört haben, passt sehr gut das Interview mit Coburg. Coburg ist, ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, ein E-Bike-Hersteller aus Heidelberg, die von Anfang an beim E4-Testival Hockenheim, Hockenheimring als Aussteller mit dabei sind, auch 2021 wieder da sein werden. Coburg passt hervorragend zum E4-Testival. Wir zeigen ja die ganze Bandbreite an Elektromobilität und bieten alles zum Testfahren an. Und äh, Coburg bespielt auch die klassischen Radmessen, äh, auf der einen Seite fühlen sich aber auf der anderen Seite aufgrund ihrer strategischen Ausrichtung beim E4-Testival äh, für neue Mobilität sehr gut aufgehoben, weil sie hier ihre Zielgruppe finden, nämlich aufgeschlossene, an neuem interessierte Menschen mit Fabel äh, für Design, die wir ja hier als Zuschauer äh, bzw. Besucher sehr, sehr viele haben. Zur Historie und von dem relativ jungen Unternehmen und den besonderen E-Bikes werden wir gleich von der Annalena direkt was hören. Das Interview mit der Annalena hat unsere Kollegin die Ursula Chloe von Juno you know, geführt.
3: Annalena, ähm, schön, dass du heute Zeit hast, mit uns ein Interview zu machen zu Cobock, zu euren Rädern, zu, eurem, zu eurer Firma, zu ähm, der Corona-Zeit und auch so ein bisschen Ausblick gibt, was denn von euch so in 2020 noch zu erwarten ist. Ihr wart ja von Anfang an seit dem ersten e 4 Festival 2018 mit dabei als Aussteller und werdet auch im März nächstes Jahr wieder dabei sein. Und vielleicht fangen wir mal so ein bisschen mit dieser Corona-Zeit an, die uns ja alle mächtig beschäftigt in die ja. eine oder in die andere Richtung. Vielleicht zählt du gerade mal so ein bisschen wie euch, das auch sozusagen erwischt hat dann im März und was sich seitdem alles so getan hat.
4: Ja, sehr gern. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann, dass wir das Gespräch heute führen. Und ich freue mich auch, dass wir heute in der wirtschaftlich doch sehr guten Verfassung dastehen, wie wir es tun, weil das war ja vor drei Monaten im März, als das mit Corona losging, so gar nicht absehbar. Ich erinnere mich an ein Gespräch ähm, im Februar, wo wir für uns so eine Risikoanalyse gemacht haben, was heißt denn Corona für uns und wir haben es halt voll auf die leichte Schulter genommen. So ja, die kritischsten Teile, die wir von Zulieferern aus Asien bekommen, sind schon da ähm, und so in der gefühlten Sicherheit bis Deutschland oder Europa kommt das ja eh nicht, betrifft uns das nicht. Und ähm, im März, als dann tatsächlich der Lockdown kam und eben auch unsere Fachhändler die Läden schließen mussten, da wurde es uns mal kurz anders, ähm, weil ja keiner wusste, was genau heißt das, wie lange geht das und es uns mit der Fahrradbranche ja auch zum Auftakt der doch zeitlich sehr kurzen Saison getroffen hat. Also uns hat nicht nur gedroht, dass wir jetzt ein, zwei, Monate verlieren, sondern dass wir tatsächlich die ganze Saison verlieren ähm und haben dann in diesem Zuge in, in sehr viele Richtungen äh, reagiert. Also gut, klar, zum einen haben wir die Mitarbeiter alle ins Homeoffice geschickt, zumindest in allen Funktionen, wo das eben ging. Ähm wir haben unser Marketing- und Vertriebskonzept von einem Tag auf den anderen fast 180 Grad gedreht. Normalerweise setzen wir sehr stark auf Publikumsmessen, auf Probefahrten. Wir arbeiten sehr eng mit dem Fachhandel zusammen. Und all das war ja plötzlich ausgehebelt. Das heißt, wir haben dann, um die Messen einerseits auszugleichen und andererseits aber auch, um die Testbikes, die dann übrig waren, irgendwie sinnvoll einzusetzen, ein mehrwöchiges Testprogramm ins Leben gerufen, wo sich Interessenten bewerben konnten. Das wurde super gut angenommen. Ähm, und dann haben wir ausgelost an 30 Gewinner quasi ein Cobock-Testbike für vier Wochen. Das hat uns dann damit einhergehend nochmal gute Präsenz in den sozialen Medien gebracht und war im Nachhinein eine sehr wertvolle Aktion. Aber gleichzeitig haben wir im Vertrieb eben auch ähm, umgestellt, weil die Händler ja auch eingeschränkt waren. In dem, was sie tun konnten, haben wir direkte Beratungen, Online-Beratungen angeboten per Videochat und Telefon ähm, und WhatsApp und auf allen Kanälen waren wir plötzlich erreichbar für die Kunden, ähm, haben gleichzeitig versucht, unsere Händler zu unterstützen, wo wir nur können, haben dann auch im Händlerauftrag Bikes direkt zu Kunden geschickt, weil die Händler ja auch die Läden nicht aufmachen durften, keine Bikes annehmen konnten und haben uns da durchgewurschtelt, sage ich mal. Ich ähm, bin rückblickend auch sehr, sehr stolz auf unser Team, ähm, die das klaglos von einem Tag auf den anderen akzeptiert haben, die sich innerhalb von ein paar Stunden im Homeoffice eingefunden haben und dann ging es Vollgas weiter. Und das ähm, war zwar eine sehr anstrengende Zeit, aber gleichzeitig irgendwie auch schön, ähm, weil es uns tatsächlich, klingt ein bisschen paradox, aber trotz der physischen Distanz als Team auch noch mal näher zusammengebracht hat. Mhm.
3: Ja, ich bin ja ab und zu bei euch im, im Headquarter und ähm, auch so in nicht Corona Zeiten finde ich spürt man bei euch schon auch noch so diesen Startup Spirit. Ähm, ihr seid kein ja. konventionelles Unternehmen. Meinst du, dass euch das jetzt auch in der Situation ähm, getragen hat, das gut zu bewältigen? Bestimmt ein Stück weit. Also Kobok hat
4: ja eigentlich von Anfang an immer ein paar Sachen anders gemacht, als sie jetzt vielleicht die Konvention vorgibt. Mhm. Ähm, gar nicht, weil wir bewusst anders sein wollten, aber weil uns die Konvention halt eigentlich egal ist. Und ich glaube, das hat uns jetzt auch geholfen, einfach schnell und flexibel zu reagieren und dann auch Sachen umzustellen. Wir haben nicht lange damit verbracht, zu hinterfragen, inwiefern wir das jetzt, ich sag mal, bringen können. Ähm, sondern es war klar, wir müssen jetzt Sachen anders machen und dann
3: haben wir es einfach gemacht. Mhm. Mhm. Genau. Ich meine, ihr habt ja auch ähm, so angefangen, ähm, ihr habt ähm, umge euch umgeguckt und habt gesagt, äh, ein E-Bike, so wie wir uns das vorstellen, das gibt es noch nicht. Also machen wir es mhm. einfach. Ja. Ja. Ähm, und ähm, das geht ja bis, äh, bis heute weiter mit den Entwicklungen, die ihr habt, technische Entwicklungen dass ihr euch einfach umguckt und sagt, das hätten wir gerne so und so, finden wir nicht am Markt, also machen wir selber. Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele?
4: Ja, ich glaube, wenn wir uns mal das allererste Kobok-Bike anschauen, ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das war unser E-Cycle. Haben wir im Zeitraum von 2011 bis 2013 entwickelt. Und das E-Cycle war damals mit 13,5 Kilogramm das mit Abstand leichteste und auch das erste voll integrierte E-Bike, was es am Markt gab. Wir nennen das rückblickend ein Slim-E-Bike. Und äh, diese Kategorie von E-Bikes, Slim-E-Bikes, ähm, sind die Bikes, für die wir bis heute stehen. Ähm, und wir haben dann im weiteren Entwicklungsverlauf alle möglichen Dinge integriert oder anders gemacht, also zum Beispiel unser Rücklicht. Wir hatten dieses E-Cycle und es hatte kein Licht. Und natürlich fragen die Kunden, äh, gibt es das auch mit Licht, beziehungsweise stecken sich dann halt irgendwelche externen Lichter da dran. Und beim Licht mag das noch okay sein, aber die stecken ja dann nicht nur Licht dran, die stecken dann auch noch Schutzbleche dran und schrauben irgendwo noch einen Gepäckträger fest und einen Seitenständer und plötzlich ist dieses wunderschöne Designprodukt ähm, gut für den Alltagsnutzen verändert und halt, naja, zusammengeschustert und ein bisschen kratzig so. Naja, und das ist eigentlich immer der Antrieb. Wir gucken, was brauchen die Kunden über das, was wir im Moment anbieten, hinaus zusätzlich und haben so zum Beispiel das Rücklicht, ähm, was wir selbst entwickelt haben, in den Rahmen integriert. Also das Rücklicht sitzt bei uns, hinten unterm Sattel im Rahmen und leuchtet eben von dort voll scvzo konform schön hell hinten raus. Genauso haben wir zum Beispiel ähm, einen Taschenhalter bzw. Gepäckträger, der nicht einfach hinten absteht am Bike, sondern der sich formschlüssig entlang der Linie vom Hinterrad krümmt. Und damit auf den ersten Blick auch wieder gar nicht zu erkennen ist, aber trotzdem eben, erlaubt, zum einen Taschen zu transportieren und mit einem entsprechenden Aufsatz auch Körbchen und was Mann und Frau von Welt sonst noch wollen, ähm, auch da dran zu montieren. Genau.
3: Ja, ihr habt ja mit dem ersten Bike, also mit dem Prototypen damals noch, ähm, bei der Eurobike gleich den Gold Award gewonnen und habe damit ja auch die, äh, die konventionellen Unternehmen in der Fahrradbranche so ein bisschen ähm, bachrüttelt, kann man doch so sagen, oder? Ja, ja
4: schon. Also es war für uns selber ja auch krass. Wir sind da, sind da angekommen, hatten halt das E-Cycle im Gepäck, äh, hatten das für den Award angemeldet. Aber hätten nie im Leben damit gerechnet, dass wir jetzt diesen Gold Award bekommen, der hier in der Fahrradbranche wirklich eine wichtige Auszeichnung ist. Und das war auch für uns so der Startschuss, ähm, zu sagen, wir machen da wirklich eine Firma und eine Unternehmung draus. Die ersten zwei Jahre waren, ja, ein Bustler-Projekt wäre böse, aber halt erstmal so ein Projekt, um zu gucken, was man denn machen könnte. Und dieser Eurobike Award hat uns auch gezeigt, ähm, wie revolutionär wir mit diesem Produkt eigentlich sind im Vergleich zu allem anderen, was es zu dem Zeitpunkt gab. Und ähm, damit hat er auch wirklich diesen Grundstein gelegt ähm,
3: für die weitere Geschichte. Mhm. Ähm, das ist, war jetzt eine, eine Überleitung äh, zu einem Thema, ähm, auf, das ich auf eurer Webseite auch gefunden habe. Ihr habt ja so Stories und ähm, da ist eine überschrieben mit ähm, der Kommissar. Ähm, ja, da kannst du vielleicht gleich mal was dazu sagen, aber auch da, ich habe mir das Video dazu angeguckt, da wirst du gleich noch was dazu sagen, da geht es ja auch genau um dieses Thema, dieses ähm, E-Bike oder Elektrofahrrad oder Pedelec, also schon allein diese Worte haben ja so eine schwere und äh, ja. er sagt ja auch ähm, Elektrofahrrad oder äh, ist ja äh, irgendwie schwer und Eisen und Klumpen, glaube ich, ist, ist ja eher schwer. genau Klumpen ähm, und ähm, fährt ja dann mit dem Coburg und ähm, ja, jetzt, kannst, jetzt übergebe ich an dich, du kannst es, glaube ich, noch viel besser erzählen.
4: Ja, ja die, die Kommissargeschichte, die ist cool. Mhm. Das war letztes Jahr, hat hier bei uns ähm, im Büro die, das Telefon geklingelt, also einfach die Standarddurchwahl, die 10 bei uns und ähm, die Sarah hat abgenommen und plötzlich hat sie ganz aufgeregt ähm, den Hörer zugehalten und mir so rübergewählt und hat, Annalena, Annalena, der ist Richie Müller am Telefon, der ist Richie Müller am Telefon.
1: Und jemand
4: Müller auch bei uns an? Und dann hat er tatsächlich einfach bei uns im Büro angerufen und hat gesagt: Hi, ich bin der Richie Müller. Ich bin Kumpel von Jürgen Vogel. Der hat ja ein Bike von euch. Das habe ich gesehen. Das fand ich cool. Ich hätte auch gern eins. Können wir mal quatschen, weil ich bin jetzt eh in der Nähe für einen Dreh. Ich würde gerne mal vorbeikommen. Und wir total happy, gesagt, ja klar, und dann kam der vorbei, ähm, schön mit seinem Porsche, sehr stilvoll vorgefahren. Ähm, aber total sympathischer, korrekter Typ, hat sich mit uns hingesetzt, ähm, hatte selbstgebackenen Kuchen und Brot von seiner Frau, die nämlich eine Bäckerei betreibt dabei und hat sich dann hier alles angeschaut. Ähm, und ja, wir sind dann so verblieben, dass wir einen gemeinsamen Film drehen wo er dann auch so seine Wahrnehmung, die sich ja im Laufe der Zeit auch geändert hat, wie du es gerade schon beschrieben hast, geändert hat, dann auch wiedergibt. Und ich glaube, was in dem Video sehr schön rauskommt, ist, dass ein E-Bike heute nichts Peinliches mehr ist, dass es nicht hässlich sein muss, nicht schwer sein muss, dass ein E-Bike, obwohl es die, die, dass er mal das ursprüngliche Design irgendwo nahegelegt hat, heute nichts mehr mit einem Mofa zu tun hat, sondern tatsächlich sehr nah am eigentlichen Fahrrad sein kann. Und genau, das hat ihn im Endeffekt auch überzeugt. Er hat uns dann im Nachgang auch nochmal ein Video geschickt, wie er mit seinem Cobok bike eine Runde um den Chiemsee gedreht hat. Und war einfach mega begeistert und die Zusammenarbeit hat richtig Spaß gemacht.
3: Vielleicht spielen wir in dem, in dem Podcast einfach auch das Originalzitat, den Abschluss von diesem Video, das er für euch gedreht hat, auch noch ein. Gleich ja, gerade an dieser Stelle. Und dann können wir ja dann mit den Fragen weitermachen.
2: Ach ja, ganz vergessen, deswegen habe ich ja gar nicht angerufen. Ich habe unser gemeinsames Video losgeschickt. Ich habe es ein bisschen verteilt und es gab wirklich nur super Rückmeldungen. Es kam immer sehr gut an mit Superlativen, wie genial, geiles Fahrrad. Also ich kann nur sagen, schön, dass es euch gibt und dass ihr solche Fahrräder macht. Weiter so. Ganz liebe Grüße vom Richie. Ciao. Ja, ähm, Richie Müller ähm, hat einen Coburg äh, Jürgen Vogel hat eins.
3: Ähm der ähm, ist ja schon länger äh, Fan von Coburg mhm. und ähm, da gab es ähm, auch ja ein Sondermodell, ne? dieses äh, One Berlin. Das
4: One Berlin, genau. Genau. Gibt es das eigentlich noch? Nee, das ist ausverkauft. Das war limitiert auf 50 Stück und mhm. die sind mittlerweile alle weg.
3: Die sind alle weg. Ein, wird ein Sammlerstück werden.
4: Ja, genau. Die sind auch schön wirklich, die Rahmen sind durchnummeriert von 1 bis 50. Mhm. Genau, also es ist wirklich genau
3: nachvollziehbar, welches mhm. der fünf mhm. der, der Einzelne hat. Ja. ja. Ähm, ich habe auf eurer Webseite auch noch was gesehen, was ich, äh, was ich eine ganz tolle Story fand, nämlich dieses Electrify Your City. Ähm, mhm. Also wo ihr auch jemanden vorstellt, ähm, der sozusagen seine Stadt zeigt und ähm, die, ähm, die Kneipen oder die Läden, ähm, die Punkte zeigt, wo, wo er mit seinem Bike hinfährt. Ähm, habt ihr da vor, das ähm, auch für andere Städte noch zu machen?
4: Ist in Planung allerdings noch nicht besonders konkret. Also das mhm. eine Beispiel, was wir da ja schon aufgenommen haben, das Spiel in Köln. Ähm, ich fand es auch eine coole Serie, weil wir als Kobok oder eben auch mit dem Kobok Bike, wie wir es ursprünglich gebaut haben, in der Stadt zu Hause sind. Wir öffnen uns dem zwar mittlerweile in unserer Produktentwicklung gehen jetzt auch Schritt für Schritt ähm, zum einen in die Trekking Richtung und zum anderen auch ach, zum anderen achten wir auch insgesamt mehr auf Komfort, was am Anfang dem Style sehr stark untergeordnet wurde. Ähm, von daher werden wir, was das angeht, immer breiter. Aber unsere Wurzeln sind einfach in der Stadt. Und ich persönlich finde auch nach wie vor, dass die cleanen Stadtbikes einfach die schönsten sind. Und von daher ist das ein cooles Format, einfach mal zu zeigen, was die einzelnen Städte so bieten und was man mit dem Bike auch im Alltag alles erledigen kann. Ähm, ja, mhm. mehr in Planung, aber noch nicht sehr konkret. Mhm.
3: Ähm, du hast jetzt schon ein gutes Stichwort gegeben, ihr Fühlt euch jetzt so vom Ursprung her in der Stadt zu Hause mit euren Bikes? Ihr habt jetzt angefangen, auch andere Bedürfnisse jetzt mit zu berücksichtigen und da ein Bikes zu bauen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen auf die unterschiedlichen Modelle eingehen, die ihr habt? Ja, sehr gern.
4: Wir haben jetzt insgesamt 13 verschiedene Modelle. Die reichen vom Single Speed City Flitzer, bis hin zum voll ausgestatteten, gefederten Stadt- oder auch Trekkingrad. Ähm, haben von einem Gang bis zehn Gängen, von sehr sportlichen Rahmen bis Tiefeinsteigern, alles im Portfolio. Und was alle Bikes verbindet, ist unsere Design-DNA. Also obwohl es auf den ersten Blick unterschiedliche Bikes sind und ja auch wirklich für unterschiedliche Einsatzzwecke geschaffen wurden, Achten wir bei allen Bikes auf drei Kriterien, und zwar Design-DNA. Das sind Slim, Simple und Sleek. Also alle Cobock-Bikes sind slim, das heißt, die sind sehr schlank optisch und damit aber auch sehr leicht. Also Wir achten auf ein sehr geringes Gewicht. Liegen ähm, mit unserem Tiefeinsteiger bei 17,5 Kilogramm, was für uns viel ist, für einen elektrischen Tiefeinsteiger aber sehr, sehr wenig. Und haben nach wie vor das leichteste Bike, zumindest das ich kenne, mit 10,8 Kilogramm im Portfolio. Mhm. So viel zu Slim. Dann haben wir Simple als zweites wichtiges Kriterium. Und damit meinen wir die einfache Bedienbarkeit, ein intuitives Fahren, auch auch ein sehr natürliches Fahren. Du setzt dich einfach drauf, schaltest das Ding ein, dafür gibt es einen Knopf, du musst ihn nur drücken, kannst quasi nichts falsch machen und die Unterstützung regelt sich vollautomatisch. Also in den Bikes ist ein Sensor drin und ein relativ komplexer Algorithmus, der das Ganze auswertet und so passt sich dein Bike genau an deine Situation und dein Fahrverhalten an. Das meinen wir mit simpel. Einfach draufsetzen, Kopf frei haben, Spaß haben, und Sleek als dritter Wert beschreibt im Prinzip ähm, eine Designfunktion, die wir verfolgen, nämlich dass alles formschlüssig ist und möglichst viel auch integriert ist. Da kämen wir jetzt wieder auf das Rücklicht, die Gepäckträgerlösung, eigene Pedale, die wir haben, eine eigene Klingel, die wir designt haben, zu sprechen, einfach all die Punkte, die so ein Fahrrad oder so ein E-Bike. Erschreckend schnell entstellen, die machen wir im Zweifel selber.
3: Ja, ähm, das war jetzt, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung ähm, der Bikes. Ähm, ich habe jetzt da auf meiner meine Liste noch so zwei, drei Stichworte, die ich dir einfach gerne zuwerfen würde. Vorhin hatten wir darüber gesprochen, ähm, Design, das hast du jetzt schon ausführlich äh, beschrieben. Wie sieht's denn mit der Reichweite aus? Weil das ist so ein Klassiker, der immer gefragt wird. Wie ist denn die Reichweite der ja. Bikes? Das kennen wir auch aus dem Elektroautobereich und erstaunlicherweise ist es auch für E-Bike-Interessenten immer ein Thema. Wie sieht es denn da bei euch aus?
4: Ja, also die Reichweite bei unseren Bikes liegt so zwischen 70 und 100 Kilometern. Hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel die Steigung, die du fährst, der Untergrund, auf dem du fährst, der Gegenwind, der dir wieder fährt. Aber wenn wir von so einem normalen Fahren ausgehen, dann sind wir bei einer Reichweite von 70 bis 100 Kilometern. Was du ansprichst, dass das für viele Nutzer ein ganz wichtiges Kriterium ist, das kennen wir, das bezeichnen wir allerdings als die Reichweitenparanoia. Es ist schon so, wenn du ein E-Bike unterm Arsch hast, das 25 oder 30 Kilogramm wiegt, und der geht der Akku leer, dann hast du echt ein Problem. Und wenn du dann nochmal einen Berg dazwischen hast, bis du wieder zu Hause bist, dann hast du damit definitiv keinen Spaß mehr. Aber wenn du ein E-Bike fährst, das wie unseres irgendwo um die 15 Kilogramm liegt und sich ohne elektrische Unterstützung fahren lässt, wie ein ganz normales Fahrrad, dann ist es für mich eigentlich zweitrangig, wie weit ich damit maximal elektrisch unterstützt komme, weil ich ohne elektrische Unterstützung einfach unendlich weit fahren kann. Und ich habe noch dazu den Vorteil, dass ich nicht auf die 25 kmh beschränkt bin, weil darüber hinaus muss man ja gesetzlich geregelt aus eigener Kraft treten. Und auch da lassen sich 15 Kilo deutlich besser fahren und manövrieren als 30. Von daher 70 bis 100 Kilometer elektrische Reichweite, aber ohne elektrische Unterstützung auch einfach mehr. Ähm,
3: du hast am Anfang gesagt, ähm, ihr seid ja in der Regel, ähm, wenn jetzt nicht äh, so eine besondere Situation ist wie in diesem Jahr, auf vielen äh, Messen und äh, Veranstaltungen, wo ihr eure Räder testfahren lasst. Das heißt, ihr habt da auch ja direkten Kontakt zu potenziellen Kunden. Ähm, mhm. Ist es dieses Reichweite, weil du gesagt hast, Reichweitenparanoia, ist das, äh, begegnet euch das da auch? Also fragen die Leute das auch? Äh, euch jetzt als, als Hersteller?
4: Das fragen die schon. Also einige haben so wie so eine Art Fragenkatalog, den sie wahrscheinlich bei jedem Bike runterrattern. Da ist die Reichweite natürlich dabei, aber ich nehme es tatsächlich nicht als Hinderungsgrund wahr, sich kein Coburg bike zu kaufen. Weil zum einen musst du erstmal 70 bis 100 Kilometer am Stück fahren. Also wenn die Leute ehrlich mit sich selbst sind, machen das die wenigsten. Und zum anderen, gut, habe ich dann durchaus den Eindruck, dass unsere Bikes durch die Optik und den Style aber auch das Fahrverhalten bei dem leichten Gewicht durchaus überzeugen.
3: Hm. Ich glaube, genau, Testfahren, ähm, also wenn man mal draufgesessen hat, dann ähm, äh, lösen sich, glaube ich, viele Fragen und viele ähm, Punkte, von denen man sich nicht so sicher ist, einfach in Luft auf. <lacht> total,
4: total. Und deshalb ist, so ist die, ja, deshalb ist uns die Probefahrt auch so wichtig. Ähm, also für mich ist das schon ein elementarer Schritt im Kaufprozess des Kunden. Also ich hätte auch gar kein gutes Gefühl dabei, jemandem ein Bike zu verkaufen, auf dem er noch nicht drauf gesessen ist. Und deshalb achten wir sowohl bei unseren Fachhändlern darauf, dass die Demo-Bikes vor Ort haben, die man probieren kann, aber eben auch bei den Messen, dass es Teststrecken gibt. Auf dem Hockenheimring ist es ja der Traum für jeden Tester, weil es auch wirklich den Platz gibt. Und das ist das ist total wichtig. Und ich glaube, das schätzen auch die Kunden. Ja, man, man muss irgendwo zwischen 3.000 und 4.000, 4.500 Euro für so ein Bike anlegen. Da soll man schon ein gutes Gefühl dabei haben.
3: Mhm. Ja, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort, ein Hinweis auf die Teststrecke am Hockenheimring. Okay. Ähm, dann laden wir alle, die jetzt zuhören, ein, äh, im März 19. bis 21. März 2021 zum Hockenheimring zu kommen und äh, die Coburg bikes da ausführlich test zu fahren.
4: Genau, wir sind auf jeden Fall dabei und freuen uns auf alle.
3: Ja, wir freuen uns auch darauf, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für das Interview, Annalena. Sehr ähm, gerne, vielen und, Dank dir. Ja, dann äh, bis spätestens im März. Jawohl, bis dann.
0: Und mit dem Interview mit Cobock verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.